0: 我们会见面吗
1: ？是一档声音恋综
0: ，陌生人不看脸，只通过交流来认识彼此，互相选择
2: 。请坐稳符号。三、二、一，约会开始。这个节目真上线的时候，大家一定会非常关注这一对儿的。嗯
1: 嗯
2: 是，然后因为这对儿是目前看来唯一一对有可能在一起的，或者说他们有后续的。嗯、然后呢、嗯，那大家其实对他的放大镜的倍数要可能会开得更高。就我们感受到的东西，比如说于兄可是不是有一些迟疑或者怎么样，大家一定也是能听得出来的。我们听到什么就坦诚地说什么，然后他们之间关系的走向。呃，也有一些预测，因为确实是大家会比较关注的，或者说比较出彩的。嗯
1: ，我开始了，我也开始了
2: 。好、啊，大家好，欢迎回到《我们会见面吗？声音恋综》。那节目组三个人，我贝拉、小林，其实也刚刚听完西远鱼熊的第二次约会。那我们就来聊一聊这一次约会、嗯，大家听完什么感觉啊？就是两个人已经是第二次了。这个其实，在我们的节目机制中，其实我们是没有想到这么快就会发生聊第二次的情况，对吧？嗯
1: ，最开始，嗯
2: ，两个人非常执着的把对方当成了自己第二轮的第一选择、嗯，又是一次都是第一顺位的选择，跟他们第一轮一模一样，就是、嗯、也确实挺超出我意外的。而且有一个前情提要，大家如果记得的话。在第一轮他们聊完之后，他们的后采当中两个人都说、嗯：“我下一轮可能要聊一个新的人，对吧？”嗯，<笑>但是两个人还是选择了对方
1: 。嗯，对，还挺意外的。对，以为他们都不会选对方了对。他们总
0: 共聊了两个小时，我前面听了大概前面五十分钟的时候，我有一种特别深的感触，我觉得别人的约会真好听，真的。<笑>真的<笑>在偷听别
2: 人的约会。
0: 对，就是我觉得这两个人的表达能力都特别好，嗯，呃、就是他们都是非常能言善辩的，而且能很精准的把自己心里面呃想要表达的东西，可以用文字的语言的一些方式把它呃表现出来。嗯、这两人都非常的非常聪明，非常的能言善辩，而且特别是鱼熊，于、嗯、熊年龄,年龄不大，很小嘛，他在第一轮的时候其实呃他的声音很好听，他的那个就是经历也蛮丰富的，但是在第二轮的。date 中，我觉得他把他的深刻之处之处体验出来了。我觉得他真的前途无量。对，然、嗯、后<笑><笑>哪个地方让你觉得了
3: 他的深刻这么高
4: ？对，嗯，我自己一直就是对心灵成长上面就会比较关注吧。我之前也有考过研，考过心理咨询，但是没没考上呵呵。对，但是会一直去内查自己心里面的很多想法吧
0: 。他就是会说，呃，想要去探索自己，而且他可能有一些让我有对他比较有偏好的一点是，他也喜欢去研究玄学。他用了什么一些很多的一些词儿啊，就是比如说平时我跟贝拉会用的一些词，嗯、比如说面相呀、嗯，然后比如说那个内向内心探索呀。比如说各种一些星盘的一些上升下降什么之类的，嗯、其实他研究的还蛮细的。对、嗯，而且这只是他研究的一个方面而已。同时间，他还有制作音乐嘛、嗯？他上一期也讲过。然后，同时他也看蛮多，呃，就是其实在当下看来是非常非常前卫先锋的一些电影嘛。对、嗯，还有一些书啊什么的，我就觉得现小姑娘真的，呃，还蛮灵的，真的很灵。对，嗯。嗯，我都我都怀疑徐远会不会能不能把他接得住。如果他们住在一起，<笑>随着他们在一起两年、三年、五年以后，因为那个于雄来的整个的感。哦他的整整个的感知力就是还是在持续的上升嘛，在上升期。嗯，嗯对我磕糖肯
1: 定要磕长期糖啊
2: ，<笑>对，短
0: 期
1: 不磕。对
2: ，
0: 小
1: 小林老师已经磕上这一对了。<笑>对，只有这对好磕了，你说我还能磕啥？对，<笑>对对对对对这一对，的确蛮甜。但是我其实蛮想顺着小林的那个话去讲鱼熊，因为这期节目我听下来，我对鱼熊有了一些更立体和更全面的一些认知。就一方面，就像小林说的，鱼熊。他的确有比较灵，就是灵性的那个灵啊那一面、嗯。但是另一个方面，我不知道你们有没有感觉到，于兄其实是一个特别主观的人。当然，我没有任何的褒义和贬义啊、嗯。就是你会看到他去呃讲他自己的感受、对世界的认知、对对,對方的认知的时候，他带着他自己的一种主观的强烈的情感，包括他在节目中会讲到那种什么爱是终极的魔法呀。我觉得
4: 爱是这个世界上唯一的魔法。嗯。嗯我也很喜欢看那种生物的书，很想寻求这个宇宙唯一的奥秘真相。就
1: 虽然说我们把它讲的好听点，它非常灵性、嗯，但是我觉得我们讲的可能偏负面一点点。就是我觉得于熊他带着一种强烈的主观情绪去。来到这个客观的一个世界，所以我反而会觉得他整个人好像有一种围绕着一个泡泡的一种感觉，然后那个泡泡是他的这种感受，是他的意识，是他的一个呃内心的一个探索。所以也因为这一层的原因，我突然觉得于雄是一个很难打动的人。我觉得很难真正的走进他的世界、嗯，因为他那个世界太主观了，呃，太不客观了，或者说带有他自己太多强烈的一个主观的情绪和感受了，所以其实对方很难进去。嗯、所以我不知道你们有有没有感受到，听到最后的时候，包括那个后彩。我甚至觉得鱼雄开始有一点点往后退了那种状态，嗯、对，就是这、就是我听下来的一个比较强烈的一个感受、嗯，就是他是一个非常主观的人，对。我可能还是比较
0: 磕磕糖类型的，就是、嗯、就是后后面他觉得鱼雄有点下头、嗯，但是我其实没有那么想、哎，对，就是看那个随意怎么说，嗯。嗯
2: 哦，贝拉老师说这个的时候，我想到了我们之前、嗯、我们三个录的两期里面提到的点。当时当我们在第一轮预测的时候，我记得是贝拉老师说的，他说：“你不要看，不要被于熊这个，嗯，很甜美啊，嗯、很很很可爱、嗯、古灵精怪的这个外表所骗了。”加引浩都骗了。对，然后我突然想到了当时、嗯，因为我记得当时我对贝拉说的这个判断是有一些不屑的，嗯、<笑>就说：“人家明明就是很可爱嘛，<笑>然后你干嘛？”然后，但是这次我确实是有这种感觉，就是其实于雄他并不像他前面节目当中所展示出来的那么加引号的小姑娘。嗯，对，是的
0: ，是的，是的，有一个老灵魂
2: 。<笑>或者说，我觉得贝儿尔的那个判断还是挺准的，就是他好像就像我们最开始录第零期的时候，他反而是更不容易打开自己的，或者说是突破一些他自己的设定。我觉得确实是嗯嗯，或者说西远跟他的沟通现在还没有找到打开他的那个小钥匙之类的，我觉感觉，嗯嗯
0: 嗯
2: 。然后后半段，我其实也觉得于雄在往后退了、嗯，有两个地方，一个是他说他对西远向他袒露的那那一部分，西远说啊，我现在觉得自己的爱和被爱的能力，不但感觉到我这几年记
3: 忆力差了，还有一个就是我觉得我。感知爱的能力，或者说，是可能说难听点，就是爱与被爱的能力吧，两双向的能力都在减弱、嗯
2: 。说实话，都在减弱。这其实是挺打动人的一种袒露，这个其实挺是,是的，是的，是的。但是，嗯，鱼熊他听到这个的反馈，就是没有想到
4: 他的感知现在会处于一个。比较麻木或者是一个下降的状态，我之前会以为他是他的状态可能会和我比较像，只不过我会可能会更好奇，嗯，他是为什
2: 么会下降？其实再往有点往后退的，他就哦，这个可能跟我预期不太一样，大概是这样的意思。嗯、那我其实也能理解，嗯、就是就是我跟你在一起，我当然是要享受，就是怎么说，我们功利一点说好，我要享受你身上美好的那部分，或者说我们共同享受彼此身上。美好那部分，或者创造出来的美好的东西，但是你这么赤裸裸的暴露你的，不管是不好的那部分，或者说你觉得现在在衰减的部分，那确实对他来说，他可能会有一定的迟疑，我其实能理解他、嗯，并且在后半段的时候，我记得当西远开始阐释非常强势的，非常西远，嘉莹非常西远的阐释关于什么手机啊，<笑>嗯、什么报备啊这样的一些问题的时候，其实于雄是非常主动的去问他为什么。我会觉得那个举动其实是，嗯，和于雄他自己的判断和习惯是不同的，他才会突然往前走了一步。我想知道更多你对这个东西的看法，为什么？然后我我觉得他俩身上从第一期是不停的，好像是在盲人摸象，在摸索对方的一些特点和面部轮廓或怎么样。但是现在逐渐清晰一点之后，可能反而距离。又往回拉了一点
1: ，嗯，我的
2: 感觉
1: ，但我觉得这个好像就是于雄的本性，嗯。就是他本性上就是一个比较有自己想法的一个人。包括他一上来就是，我记得你的钱财中有问他说，为什么又选西远，他给出的那个理由就非常的，嗯、你知道吧？就是那种哎呀，我感觉上次的那个感受很，很、嗯，时间越来越久，然后
4: 我有一点点想不起来。第一次的聊天的时候的感觉
3: ，<笑>
4: 我会会有怀疑在里面，就有点像，嗯、呃，那天好像你有一个情绪照片在你的脑海里面作为一个记录，嗯、然后但是随着这个。时间的流逝，你会觉得那个照片有点不真实、嗯对
1: ，对，就很有意思这样的一个回答。所以我整场听下来，我就最后我得出一个结论，就是他其实特别有他的一个主观的那种感受，他要确认对方给他的展露出的那个样子是符合他心目中的一个想象，跟他是默契的。就这些没有客观的标准，他可能说不出一个标准，说西远哪里符合他一二三四，他说不出来。哪怕他是个处女座，嗯、<笑>对，但他更多就是交托给这种心灵啊。感受啊，默契啊，就这些维度的东西、嗯，所以这是我觉得比较难打动他的一个终极的一个原因。嗯<笑>，那你们那你们怎么看？就是第一次在他还跟西远还没有聊天的时候，他听到西远的只言片语，他哭了。我觉得就有点像我刚讲的那个，他没有任何的逻辑和道理。他只是在某一个瞬间，嗯、他觉得他的那个心灵受到了触动，或者说，他觉得在某一个瞬间，那个。那个宇宙的天线对上号了，用非常于雄的话来讲，所以他就突然被打动了、嗯。但是你看到，就是比如说我在听的时候，我其实很懵，哎，为什么你哭了？我根本感受不到，就是西元讲那段话好像有任何的哭点，嗯、但是于雄就是哭了，嗯，就是但他,他整个人会给你，就是类似像这种，你有点摸不到他的那个点到底在哪里。那我觉得就是费拉老师的。
2: 用贝尔老师刚才那个说法，其实是呢，我我在我这儿我觉得能解释得通的，就是他对一个理想的伴侣和呃男生的想象其实是在那儿的。然后他听只言片语这个信息很有限的东西的时候，他隐隐约约觉得哇，好像轮廓都对上
3: 了，嗯，一下子觉得
2: 哇，就是宇宙信号不拉不拉。然后第一次面目还没有那么清晰，所以说他其实是在持续上头的过程当中的。当这次聊天逐渐越来越清晰的时候，他会发现。好像有一些地方没有那么严丝合缝
0: ，嗯、我觉得是
2: 这个原因。嗯
0: ，是的，哎，但是我们一直在聊那个鱼熊嘛，确实鱼熊是一个非常值得探讨的一个呃人类样本，也不能这么说，反正是一个很好、<笑>很很值得深挖的一个，就是这么一个嘉宾对象。但是西远呢？你们对西远这次？有有没有一些一、哎？我给你们先说一
2: 个小道消息吧、嗯，因为因为听众应该也知道我跟徐远关系很好嘛，嗯、然后嗯嗯，他前天晚上就是录完的当天晚上还梦到了鱼雄
0: 。哇，我的天呐
1: ！唉、嗯
2: ，有一点上头、哎，你知道？我觉得，而且他那种上头，嗯嗯、男性那种上头，其实会会持续的、嗯，而且男性没有，我觉得他不应该没有鱼雄这么理性和就所谓的这样一套清醒。
0: 但是我觉得你前面说鱼熊理性，我觉得他恰恰相反，他是极度感性哎、哦，
2: 明白了，就是他他的判断标准都依赖自己的感受嘛，嗯、就是他很明确对、嗯，但是西远他就、嗯、就是这个混沌会持续的加速下去，我感觉，嗯
0: ，他我我想象他长什么样了，就是这个就是一个上头的一个
1: 很重要的标志了。<笑>对我，我刚想补充一句，你们在讲他理性还是感性啊？我觉得于雄当然他是一个感性的人，但是我觉得他的感性是非常回缩的，就是他是一个在自己的内心世界感性者。但是他的那个感性并没有那么强烈的对外流露或者是流淌，所以就会给人一种好像又很感性，但是你又有那个边界没有那么溢出来的那种感觉、嗯，所以你也不能说他是纯粹的上头，但你也不能说他绝对的清醒，他有点卡在那个。中间就是他在一个有边界的范围内，在里头感性着，然后意识着，然后啊、呃、那个感受着，但是他对外呈现出来的状态反而是比较冷静的，对。但西元可能就有点儿调过来的感觉，就可能、嗯、有啥说啥。对他有啥说啥，<笑>对，然后就是一种溢出来的状态，然后包括就是西远会有这种，我觉得有点接近于表白的那种话语了、嗯，就是刚刚随意讲的那一段、嗯，对，所以他们有种其实很不一样的那种感
2: 觉。嗯、<笑>哦，真的，我觉得这场基本上真的是算是表白了。这个、了
1: 嗯，对，已经达到我的表
2: 白的状态了，是<笑><笑>。但是，但是如果这样说的话，其实鱼雄没有接。
1: 对，没接，对，他就他就退回去了，或者说他还是表现出了那个边界，嗯、没有去应和他，嗯嗯
2: 但是我觉得无论怎么说，但是余兄还是对炫会非常有好感的，就是他，但你是的
0: 你不觉得你不觉得这是一种，就是，矜持吗？女性的矜持
2: ？我觉得不像，哎
0: ，不像吗？
2: 嗯，当然也有可能是因为我们这个节目嘛，就是我记得很早的时候的于兄才，他就说无论如何，我只通过一些聊天，我不会把自己的情感情绪交付的那么彻底、嗯，对吧、嗯？那我觉得也有这方面的原因，嗯嗯嗯
1: 嗯，我觉得余生是一个很要安全感的人。那个安全感不一定说一定是别人给他的，他非常有自己的那个世界。嗯、然后他包括在节目里经常会提到什么什么跟爸爸妈妈呀，然后什么就类似像之类的这种跟安全感相关的一个议题，他特别要那个东西。嗯、所以如果他哪怕对戏院有好感，但是还没有到达。那个临界值的话，我觉得他不会轻易的表现出，我就要跟你怎么怎么怎么样，嗯、就他那个边界是特别特别清晰的，嗯、甚
2: 至哪怕快到达了，他、嗯、可能会人为的拔高这个阈值。
1: 是是是、嗯，我觉得不是一个女性的矜持，而是这是于总身上体现出来的一个比较特殊的一个点。嗯
2: ，他、嗯、这个状态就非常像那个梁文道道长老师这个八分这个节目，对吧？嗯
3: ，八
0: 分对。嗯哎，有一个点，我不知道你们有没有关注，就是因为于雄说他一开始，他今天就是他说他其实现在比较喜欢那种偏强势的男性嘛嗯， h i c h is 西远对、嗯嗯，但是呢，到<笑>到后面的时候呢，就是聊到就是过不过问对方的行踪，是不是要跟哪个异性出去玩，嗯、其实西远的、哦、他的一个回馈是很强势的、嗯，对吧、嗯？这应该是于雄他前面所描述的那个强势的那个范本。但是呢，他这个时候呢，他没有接招，有没有觉得是他在听完这个以后，他就往后缩了
2: ？我首先，我觉得西远那个反馈，我觉得反而不是于雄的范本样例，因为西远的表达是,、嗯是，呃
3: ，我会觉得在亲密关系里面还是应该有所谓的边界感，但是我觉得于雄要求我说的话也一点问题都没有，他也有这个权利要求我说，比如说我不能。嗯、呃，接受女朋友看我手机
4: 。啊、哦。这个倒不会，就是但是
3: 我可以给你看、呃，因为我也没有什么可隐藏的、嗯。但是我觉得对方是没有这个资格要求做这个事情的
2: 。我其实不希望你看，但是如果你要我看、嗯，我可以给你看。嗯。或者说，我平时不太会管你去干嘛，但是如果你需要我管你，我可以做得到。
4: 我觉得这个关心和审查这个度还挺难衡量的，会不会？是的
2: ,是的、呃，这个是一个经常
4: 会出问题的点。对啊，我出去玩了，你居然都不问我跟谁出去玩，你是一你一点都不关心我，很有可能就会发生这样的。
3: 我觉得女孩子就是会这样想
2: 。它<笑><笑>都不是一个原生的一个动作，而是嗯服务型的动作，或者说是它是一种呃协议式的动作。那我并不觉得它这个是。特别符合于熊所谓的那种强势、嗯
0: 。哎，你这个说的对。其实前面我听到西远这么说的时候，也皱一下眉头。个女生对、这个、会皱眉头吧？我会生气，不、嗯就是、嗯、<笑>我会我会我会生气，我会不悦。嗯，就是有一种嗯被看不起的感觉，你懂吗、嗯？怎么讲
2: 呢？为什么会被看不起呢？哇，我们这个我们又在进入性话题了吗
0: ？<笑>对，就是那种被看不起的感觉，就是西远他的表达就是说。你们女生都就需要这种别人很在乎你的那个，就是言语啊、举措啊，哪怕是带一点点掌控感的这么一个呃过问吧。嗯，那我就给你，就这种感觉
2: 。哦、OK， 但是我替旭然解释一下哈、嗯，就是他的这个说法应该是没有性别这方面的什么样的，嗯、因为、嗯、因为他之前节目里面也说过嘛、嗯，他的前前女友吧，嗯、比他还要不 care 这个东西。你记不记得他说过？哦、嗯，记、哦、啊，对对对,对对，是的。对，所以说、嗯，其实我觉得他就是一个单纯的，他自己主动不会做这个东西。但是如果对方需要这样，嗯、你需
0: 要对、嗯，那
2: 我可以做，他只是一个可以做。嗯做
0: 嗯
2: ,嗯，而不是我本能需要做。
1: 对，贝拉，那你听到西远这样的表达，你会有什么样的感？我没什么感觉，我只是觉得这个回答很西元，这个很像他的，性格所以会说出来的那个话。<笑>嗯，哎，其实我很想跟你们俩讨论一个问题啊，就是我在听那个节目的过程中，嗯、包括他们俩也讨论到了，就是他们其实处在人生的不同阶段。对，就于雄感觉还是在那个你知道朝气蓬勃的那个成长期，但是西元已经是。到了那个顶峰，已经有点想往下走了那个状态，所以在他们的对话中，我总有一种西元以一种过来人的那种眼光在跟余兄说：“哎呀，你还年轻啊，年轻人真好啊，你还保有着希望啊，你要坚持他呀。”就是这种感觉。嗯、但是反而西元他自己已经有种，就是到了那个一定的年纪或是阅历到了之后，开始就开始要，比如说归于平淡啊，或者说没有那么多的激情了。那现实生活中、嗯，如果这样的两个人凑到一起去之后，你们会觉得会有问题吗？就他们的相处过程中，因为大家。处在太不一样的两个阶段了，这个点其实反而是我比较担心的。他们俩就是，如果他们俩真的配对成功啊，我我觉得有可能会产生比较大的问题
3: 。我会觉得你好像正在一个非常、<笑>一个非常旺盛的打开那些知觉之门，然后会觉得你好像在一个很旺盛的呃需要去表达爱，也需要去接受爱，然后。会体现你生活当中很多面向、很多细节上的一个阶段，我会很羡慕
2: 你的这个阶段吧？嗯、对，
1: 因为那个阶段差太多。我长叹了一口气。这、这个，我也处于这样
2: 的年纪。这个
0: 这个、我我,我曾经也处于这样的阶段，<笑>老少
1: 配。<笑><笑>但
2: 我觉得西远是那样，就是他的心态依然是非常年轻的，他依然好奇这个，包括、嗯。于雄也能感受到，对吧？他也说，嗯，我猜戏远一定也会想聊新的女嘉宾，因为她也是跟我一样性格的人。但是，嗯，戏远更多说那个，可能更多的是他确实是生理年龄和，嗯、呃，一些阅历所带来的。但是这个东西它不是主观上的东西，所以我觉得我跟他叹那个气，其实也是觉得嗯，嗯，包括我不知道小林跟我的感受是不是一样，的，反正我是能，嗯、呃，体会到这种。不可有一点也不能说不可弥合吧，它不是精神就能决定的一些一些 gap， 嗯
1: ，一些
2: 一些缝隙。就是我说精神上可以弥补是，是、嗯、我身边也有很多年纪比我还大的人，但是他活的，他的生命力、他的好奇心、他的创作力、创造力，比我比比我和比更多年轻人都强，但是他、嗯、依然有一些不可抗拒的、不可逆的一些东西。恒定在这里、嗯，就是我刚才叹气叹的是这个。嗯、哦
0: ，对，因为你也到这样的阶段了。对，嗯，深有感触
2: 。嗯，我举一个、啊、举一个例子、嗯，我不知道这个例子合不合适，不合适我到时候可以剪掉。就是前一段我跟一个女生，也不算 dating 吧，算是 dating 吧，然后我们在大街上溜达，然后大半夜了，我说就是看到一个什么地方，然后我就说，哎，我其实还挺想、啊、翻进去的，或者怎么样。然后我年轻的时候。呃，小林女士应该知道，我翻进过北京动物园、嗯、什么八角山游乐园、石景山游乐园、天津动物园、广州各种各样的奇奇怪怪的这种地方，大半夜翻进去，然后他就非常感兴趣、嗯。然后我当时那个感觉就是我，我我没有力气，或者说没有动力，我再去为了他做一遍我之前做过的事情，就是我对这个东西已经倦怠了，他已经过了我的兴奋期、兴奋点和对，就是错位了。但是他对这个东西是感兴趣的。嗯，嗯，就是，嗯，就是感觉，就如果我早五年六年认识他、嗯，我们就可以一起去做这个事情。但是现在，我就不太想再去做、嗯，哪怕是为了陪我很喜欢的一个女生。是的，就是、哪怕
0: 哪怕是你很喜欢的女生，你也不愿意为了她去做自己。就是做一些已经倦怠
2: 的事情，对、嗯，就可能也有可能是我没有那么喜欢吧，就是我也不知道。
1: <笑><笑>我觉得就是每个人都有他自己的一个生命周期，这跟人的性格无关。就像你也说到，七远和于雄，可能他们都永远都会像一个少年一样保有那个好奇心，嗯、但是你的那个精神气和你的那个人生阶段，就是不允许你再去做那样的一个事情了。然后那个中间的愉悦，真的是很难去弥合。嗯、对，然后他始终是横亘在那一边的，所以这是我，我我在想，就是这种年龄差距稍微有一点或者说不一定是年龄，就是阅历的差距摆在那儿的这种恋爱，他其实没有那么好谈。嗯、对
2: ，确实没有那么好
0: 谈。对、嗯，但是，但但我觉得于雄跟西远已经算是非常非常严丝合缝的一对了，就是
2: 哦，你确定吗？<笑>
0: 我觉得是呀、啊，就是第二次聊天给我的感觉是这样子。啊。相对于我们其他的几对嘉宾而言，嗯、哦
2: ，那当然，已经
0: 算是很严丝合缝、嗯、而且他们没有跟其他人聊过。如果说他跟分别跟其他的嘉宾在聊的话，我觉得他们可能就是会对彼此更确认吧。对，嗯、因为就是人跟人最怕的就是比较嘛，<笑><笑><笑>比一比就知道了自己想要什么
1: 。<笑>嗯有点希望第三轮能听到于雄讲一些心里话、嗯。就说实话，他整场或者是上一场吧，就表现出来算是一个很健谈的一个状态。但是说实话，我没怎么听到那些真正的心里话。就撇开他说我们要什么面对自己的心灵啊，探索意识啊，就这些话之外，嗯、我真的没有听到他去真正的剖析和袒露他自己的一些想法，真的没有、嗯。我不知道你们能不能听到这些，就真的是没有。对，所以我其实很想第三期。嗯听到他能够有点敞开心扉去聊这些话题，
2: 嗯、那是不是因为西远又没控制住第二次的也挺话又多了？<笑><笑>是,的是的也是
1: 有可能，有可能、嗯、对。不过我觉得反过来也是因为没有挖出于雄的东西，就没有打开于雄那个开关、嗯，所以到最后西远又表现出他那个状态，让这个话题非常热闹的聊下去了。嗯嗯，还是那个那个原因。哎、嗯，你们有没
0: 有觉得，相对于我们其他几个女嘉宾，其实于雄？嗯你觉得他是一个有明显缺点的人吗？嗯
2: ，我还看不到。哎、我说的这，我我说的这个
0: ，我说的这个缺点，不是说真的意义上的缺点，而是比如说像薄荷糖，他就会呃很坦诚的说自己可能比较严肃，或者是比较正经，对正经啊<笑>什么这种，他会自己去说自己、嗯，而且他也说，哎，我最讨厌别人说。呃，有说这个人比较无趣，什么这种话，嗯、对，对他会把自己的这些点去抛露在大家面前，但是于熊好像没有，对吧？看起来好像很无懈可击。
2: 嗯
0: ，也就是贝拉前面说的这个
2: ，何时意义？对，我想的也是这个点，就是我的感觉是，当我在跟他们俩一起交流，或者说我事后在听他们的交流的时候。和我单独采访于雄时候得到的那个反馈是不太一致的，是有点这种感觉，嗯，是的，就是,是其实于雄非常会，就是加引号非常会，就是他的，就像之前我们在群里，就是、嗯、<笑>两位姐姐说要学一学于雄这个，但是也学不来，就是对他虽然说的少、嗯，但是他的笑，嗯、笑的时机、嗯，笑的大小。嗯得一些反馈，一些口头禅，一些各种各样的东西，他会非常就真的是非常合时宜。然后，嗯、当然我觉得是就是一种天赋。是对，但然我觉得他是真实的状态，而不是说刻意制造出来这个状态、嗯。但是，但是当他当我们在真正后采的时候，嗯，我感觉到他的东西和嗯录制过程中其实是会有不一样的。可能原来我觉得他的糖度、嗯、他的上头度可能到了八九分，但是当后菜的时候，当直接面对他只有他自己的时候，可能立马就降到了五分六分，或者说就是
1: 一下就冷静了
2: 。对，就像一个一个热铁突然进到了冷水里，或者怎么样。
0: 嗯，一下子就就觉得无精打采，或者是怎么样，
1: 有一种不怎么感兴趣的感觉。嗯嗯嗯，我会觉得余生有一点不接地气。就他，他整个人体现出来的状态，感觉像一个仙女，嗯、<笑>就是很古灵精怪，很鬼马、嗯，然后又搞音乐，对吧？搞艺术，搞文艺那些东西，我我就是没有办法从他嘴巴里听到一些很实际和很实在的，很有明显的条条框框的一些东西，然后会导致我听下来觉得这个人很好，他就像一个很美好的一个泡泡，嗯、但是我不知道他到底是什么样的
2: ，只和远观。
1: 对，我不知道他的边界到底在哪里，然后我怎么样去定义他。就就像我们现在，我们不知道怎么去定义于雄，我们也说不出来他身上到底有什么样的一个缺点、嗯，就是来自于他的这种模糊，你甚至没有办法用一些词去形容他。因为我觉得他都没有真正的把自己展现出来，所以会让我觉得他很不接地气，嗯，嗯就像一个仙女一样、嗯、<笑>那种。
0: 对我，我其实也很喜欢看各种的科幻片。然后也喜欢看那个《哈利波特》魔法电影什么的，我都很喜欢。但是你让我当着大家的面说出“嗯、爱是这个世界上唯一的魔法”，<笑>是我看完那么多魔法片得出来的一个真谛。我我
2: 小林女士，小林小林女士，<笑>学一学呀、啊！<笑><笑>哎呀
1: ，哎我说不出来。哎、对，说实话，我我听到那个话的时候、嗯，一方面我觉得他不接地气，第二方面我就觉得他真的还小，我就觉得真真的年纪还小
2: 。没<笑>、嗯、我觉得其实我挺羡慕的呀，我挺羡慕他这个状态的、嗯。我
1: 很羡慕他，我非常羡慕他。超级羡慕，好吧？就是我三我羡慕他的这种三十多岁的人说不出来的话。<笑>嗯，对
0: 我好羡慕他的这种天真，以及就是、嗯、我不是不是那种难义为的天真，而是那种很纯粹的天真。对对
2: 对。那又是一个好的天真。嗯。是。
1: 好的天真、哦对，对对对，很羡慕他这种纯粹的力量。嗯、但是我又在不得不去想，就是当他在真实的生活中遇到一些挫折，或者是一些很实际的要去解决问题的时候，他的那一句“爱是一切的魔法”真的有用吗？
2: 我真的他只要相信，他就有用。<笑><笑>
1: 对
2: ，<笑>嗯，哎呀，就好像他的就是可能其他的嘉宾，或者我们其他身边的朋友，大家的那个是。身上的武器或者技能是物理攻击，或者说是、嗯、是，比如说他的就是是像战士一样，或者说像是一个肉盾，就是那个就是、就是盾一样。嗯、但是,他是对战士，真的是他真的是一个非常灵动的法师，你知道吗？那是
0: 对，他是法师，对，是的
2: 。琢磨不透。<笑><笑><笑>你西
0: 远是什么呢？你觉得西远是什么呢？如果你打王者荣耀的话，西远是什么角色？因
2: 为西远可能就是就。肉盾，战士吧，战士吧，然后射手，他还不是射手，他一定要肉搏的，他一定要冲在前面的，嗯、他是一个战士、嗯，然后只不过这个战士可能是轻战重，呃、嗯，还是重战，可能是偏轻战吧
1: 。对，打打
4: 野。嗯
2: ，
1: 我觉得希远是一个非常有边界感的人。就是这一期节目，我真的感觉到一个非常模糊，嗯、一个非常有边界感。嗯、
4: <笑>因为西远一
1: 直在说什么，我一一定要不停的闻啊，然后什么尝试啊，然后吸收啊。就我记得他要最后提到了这些东西。我从
3: 小就学绘画嘛，然后后来做了摄影摄影师。我是一个我是一个感官动物嘛，我是需要看，需要听，需要闻，对，需要品尝这么一个人，又是充满我我本身又是充满这些欲望的。当我当我丧失，我觉得就像人丧失了视觉、丧失了味觉一样，你你就，哇，这世界就会。你和你和这世界就渐行渐远了呀
1: 。我觉得他一直在找一些方式，在找到自己的一个边界，他跟世界之间的关系，跟他者之间的关系，这也是让我感觉到他们俩之间的一个非常大的一个差别，就是西远他非常要确认，他要一个明确的一个边界，一些用一些细节去确认他跟这个世界的关系，但是于熊恰恰是模糊的，他要用他的爱。他的意识去消融一切，<笑>去包容一切，你知道吗？嗯、这是他们身上非常不一样的一个地方，超级不一样。嗯、<笑>你说用他的爱，我在想，那个爱应该是打引号的那个爱吧？就是他所谓的那种意识，嗯、或者是那种理念、嗯，那种感知、嗯，对，就是比较灵性的那个、嗯、那样的词、嗯，对，
2: 对，对，对。<笑>但是我觉得啊，就是 overall， 话说回来，嗯、我觉得其实还也是因为。他俩真的是我们第一季里边最有可能在一起的，或者说双向奔赴的一对了。所以说，我们其实有一点点吹毛求疵，或者说是对他们的放大镜的倍数会开的格外的高。<笑>嗯嗯
1: ，对，没有，我会觉得就是也不是说两个要很相似的人才能够在一起嘛。我觉得他们俩其实性格上也会有一些互补，然后会有一些不一样的碰撞。我觉得我们。拿出来聊这些也是想看看这些差异的碰撞会碰撞出一些什么样的火花，嗯、对，说不定它碰撞的特别好呢。嗯、<笑>我前面说过嘛，就是
0: 就是鱼熊它是在养鸡场里面的孔雀嘛，那个西远它是在动物园里面的孔雀。我觉得像刚才随随意说的，就是他们是非常非常有可能性的，因为当鱼熊再去见识一下。别的孔雀，或者是别的一些生物的时候，他可能会觉得思远其实最适合他的人。
1: 是的，是的，嗯，是的，对，嗯嗯，小林说那个东西突然让我想到于雄说的那种，他在这个阶段他要那些更。强势的人，就跟他以前喜欢那种什么偶像的比较奶的人的一个差别，嗯、就很像是可能这个时间段的余雄，他突然意识到他自己整个人的模糊，他可能也需要自己的伴侣以一个更强势的、更确定性的方式来弥补他身上的这个。弱点包括第一次聊的时候，呃，戏院也有评价到，觉得于熊现在处在一个对什么都感兴趣，但是好像什么都没有，呃，深钻下去的这样的一个状态里面、嗯，比较散，整个人是一个比较散的状态。然后于熊他可能也意识到这是他要克服的一个问题、嗯，所以他可能也会希望自己的伴侣能够，呃，是一个跟他有差异的状态来给他补充到他自己身上的一些确认感。和这种边界感、框架感，对，所以这个时候其实呃，西远的出现对他来说是一个非常好的一个带领或者是一个补充，包括他们一直在节目中聊那个什么下降点，<笑><笑>对，然后那个余生说啊，他的下降点在射手，<笑>嗯、他说哎呀，可是我生活中都没有遇到过射手座的男生，其实我们上次好像有聊到过，其实下降点在射手，描绘的是他会渴望在一对一的关系中能够出现一个人让他进入那种比较偏成长式的那种状态，所以他是很适合。和找到一个类似像老师这样的一个角色，能够带领他成长的。那么，如果在这样的一个意义上面，呃，西远虽然跟他有一些差异啊、呃，年纪上或者是阅历上的，但是刚好可以扮演这样的一个老师的一个角色，能够带领他成长。所以在当下这个阶段，西远恰恰是非常适合于雄的，而于于雄对自己也有非常正确的一个认知，就是在这个时刻，我要一个更强势的、更成熟的一个男性来跟我进入那样的一个恋爱关系。嗯嗯，是。对，他们俩是我我不
0: 能说那个鱼熊是最适合西远的，呃，但是西远可能是目前阶段最适合鱼熊的。是的，是的。哎呀，嗯、这不就像
2: 是预言或者说那个故事是苏格拉底的吗？让他的徒弟去一片玫瑰林里找一朵最好的、嗯、最美的玫瑰嘛，就是没有办法去比较所有人的吧？嗯、是的。但是，对这样话说回来，如果用贝拉老师前面说那个泡泡或者那个理想型的那个东西去比的话，那个就是理想型，他心目中最理想的一个人证。是的，对。嗯、但是，嗯，于、嗯、雄会不会觉得走到徐远面前就觉得眼前的这一朵是就是那一朵了
0: ？<笑><笑>我觉得应该是的，因为他别的也有玫瑰，但还是这朵。比较好，比较适合他。嗯，<笑>反正就是这对 CP 还是，嗯
2: ，还是多磕的、嗯，可以多
0: 磕的，对对对,对那鱼熊的魅力也自不用提，西远西远已经基本上对，已经很喜欢他了，我觉得
2: <笑>已经沦陷了。<笑>对
0: ，西远一个那么是一个这么确定的人嘛，他我觉得他其实在第二轮的时候应该已经确定了。嗯。
2: 我觉得是，你让他说的嘛，是吧？他觉得哪怕是于雄下一轮还会去会选择别人再去聊一聊，但是他还是会选择于雄嘛
0: ？对
2: ，哪怕对可能造成会冒充的情况。
0: 对，这一点真的很有男子气概。
1: 对，他说这个的时候很加分。嗯、对，对嗯对，这
0: 这又体现出了,了，对，这又
1: 体现出了西远的那种确认感，他<笑>还是会给出那种非常确切的说法的人，他、嗯、不是那种会模模糊糊回避啊，干嘛干嘛的，就是他这个特质还是很明显，嗯嗯嗯。嗯嗯唉唉唉唉哎
0: ，好希望我们的节目里面再出现一对这样子，就是可以，呃那个实力相当的另外一对啊<笑>。
2: <笑>没有关系，我觉得这是这才真实嘛，就是也确实，比如说你像就三个男生三个女生，嗯、能成一对儿，我觉得我们这个节目已经就是。积了大功德，
0: 功德无量。对，大家大家这辈子还能多活十年，真的
2: 。对啊，就像于雄第一次后采的时候跟我说，嗯、他说原来是六六分嘛，现在变成了六点五六恋爱度，然后这五零点五分，一方面是西远带来，以及他参加这个节目带来。我觉得当时我觉得哇，这真的是对这这档节目非常高的一个评价了。嗯，是
0: 的，是的。嗯嗯。嗯天哪，我们这个月老月娘，真的当
2: 得挺好的。呃、<笑>那行啊，那这一期 reaction 我们就先聊到这儿，然后我们看看接下来可能变化不多，或者说走向逐渐清晰的这个节目的尾声，可能会有什么事情发生。嗯。
1: 那、啊、我们现在好舍不得下一次的约会尾声了,
2: 尾声了，对，已经到尾声了，高
1: 潮也在最后，好不好？对，<笑>
2: 节目结束了，他们之间的故事才真正开始。是
1: 的，是的我们这些都是先导片。
2: 对我们其实不是这对，
0: 所以他们那个故事开始了的话呢，我们能再去追吗？对
1: ，再说吧
2: ，再说吧，走着瞧
1: ，走着瞧。对对对，嗯
2: ，好啊，那这一期我们就先录到这里。
1: 好的、哦，好
2: 的，嗯，拜拜，嗯，嗯
0: 拜拜，各位拜拜。